0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hast du dich jemals gefragt, warum manche Menschen scheinbar mühelos produktiv sind, während du in der Flut deiner Aufgaben zu ertrinken scheinst? Und nein, es liegt nicht an übermenschlichen Fähigkeiten. So viel kann ich hier natürlich schon mal verraten. Es sind aber die kleinen, die positiven Routinen, die den Unterschied machen. Und wenn du erfahren willst wie du deine Produktivität steigern und gleichzeitig ein besseres Arbeitsklima schaffen kannst, ohne dich auszubrennen, dann solltest du bei dieser Podcast-Folge ganz genau zuhören. Ganz genau zuhören solltest du aber auch beim Werbepartner dieser Podcast-Folge, den ich dir jetzt vorstelle. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist Notion und Notion hat sich zu meinem am meisten verwendeten Tool entwickelt. Ich bin einfach begeistert von den zahlreichen Funktionen, die Notion mir zur Verfügung stellt, um meine Produktivität zu steigern und effizienter zu arbeiten. Inzwischen speichere ich fast alle meine wesentlichen Informationen zu meinen laufenden Projekten in Notion und somit ist Notion mein persönlicher Helfer, um mich durch den Alltag zu führen. Ebenso ist das gesamte Wiki, also die Wissensdatenbank meines Unternehmens in Notion, integriert Sämtliche Mitarbeiter, aber auch freiberufliche Kräfte haben darauf Zugang und können sich dort das benötigte Wissen oder die Antworten auf ihre Fragen beschaffen. In diesem Podcast habe ich dir schon öfters über die künstliche Intelligenz von Notion erzählt und wie begeistert ich davon bin. Aber kürzlich hat Notion ein noch beeindruckenderes Feature veröffentlicht und zwar die Q&A-Funktion und die lass mich kurz genauer erklären. Du kennst sicherlich die Situation, wenn du nach Informationen suchst und dabei oft mühselig herumklicken und suchen musst. Hier setzt die Q&A-Funktion von Notion genau an, denn zukünftig musst du Notion nur noch deine Frage stellen, egal wonach du suchst. Das nenne ich mal ein wirklich geniales Feature. Die KI von Notion kann dir umgehend Antworten auf deine Fragen zu allem geben, was du in Notion gespeichert hast. Es sei es dein Wiki, sei es deine Projekte, sei es deine Dokumente oder deine Notizen. Q&A von Notion durchforstet all deine Daten und liefert dir blitzschnell die Antworten. Aber das ist noch nicht alles. Notion legt natürlich großen Wert auf Datensicherheit. Deine Daten werden nicht für das Training von KI-Modellen verwendet, da sie verschlüsselt werden und selbstverständlich werden auch nur Daten genutzt, auf die du in Notion Zugriff hast. Ja, du kannst die Q&A-Funktion von Notion überall in Notion einsetzen und musst nicht auf einen speziellen Bereich hin navigieren. Auch das ist einfach nur genial. Ich lade dich also herzlich ein, probier die Notion KI kostenlos aus, indem du auf notion.com effizient gehst. Alles in Kleinbuchstaben notion.com effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche künstliche Intelligenz von Notion noch heute zu testen. Und wenn du den Link nutzt in den Shownotes, dann unterstützt du natürlich auch gleichzeitig diese Show hier. Also notion.com slash effizient. Alle Infos, wie gesagt, auch in den Shownotes. Positive Routinen am Arbeitsplatz schaffen, das ist das Thema der heutigen Podcast-Folge. Und bevor ich dir jede Menge Beispiele dafür bringe, wie du Routinen implementieren kannst. Und was für Routinen du implementieren kannst, vor allem natürlich, müssen wir über das Warum sprechen. Das Warum es wichtig ist. Und da gibt's drei Punkte, die ganz besonders hervorstechen. Punkt Nummer eins, du ersparst dir Selbstdisziplin, du ersparst dir Willensstärke. Warum ist das so? Naja, schlicht und einfach, diese Routinen, wenn du sie mal implementiert hast und wenn du wirklich äh, das gut gemacht hast, dann ist es ja so wie auf Autopilot zu, äh, zu, zu fliegen sozusagen. Es kostet dich keine Mühen, alles funktioniert eigentlich problemlos und ohne, dass du großartige Anstrengungen dir ja zumuten musst und vor allem, du brauchst keine Selbstdisziplin, du brauchst keine Willensstärke dazu und wenn du ein bisschen Selbstdisziplin oder ein bisschen Willensstärke brauchst, dann ist es meistens extremst wenig. Und das kann dir natürlich helfen, vor allem wenn du die Podcast-Folgen zum Thema Selbstdisziplin dir schon angehört hast, da waren ja auch schon einige dabei, das kann dir eben dabei helfen, diesen Selbstdisziplin-Akku zu schonen, um eben dann auch noch am späten Nachmittag oder am Abend auch noch genügend Selbstdisziplin für gewisse Dinge zu haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt, das hat natürlich positive Effekte auf deine Produktivität. Auch darüber braucht man nicht diskutieren. Wenn du gewisse Dinge quasi nebenbei machst, auf Autopilot machst, dann ist das natürlich automatisch ein Produktivitätsschub. Ganz klar. Und last but not least ist es auch noch positiv für das Arbeitsklima. Wir werden nämlich auch einige Dinge besprechen oder ein paar Dinge besprechen, die du vielleicht sogar im Team machen kannst, beziehungsweise wie du das Team um dich herum auch mit diesen Routinen anstecken kannst. Also ich lade dich schon jetzt dazu ein, wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, teile sie sehr gerne mit deinen Arbeitskollegen, denn ich denke, das Teamklima, das Arbeitsklima kann dadurch massiv besser werden, wirklich massiv besser werden. Aber... Starten wir jetzt rein vom Warum weg hinein in die Beispiele. Ich habe dir jede Menge Beispiele mitgebracht und eins ist klar, nicht alle werden natürlich jetzt zu dir passen, nicht alle werden vielleicht für dich interessant sein, aber es ist ganz, ganz wichtig, ich wollte möglichst viele Beispiele bringen, um auch wirklich das gesamte Spektrum abdecken zu können. Starten wir also hinein in den Punkt Nummer eins und das ist einfach eine Morgenroutine. Ja, ähm, starte in den Tag mit einer kurzen, aber klaren Agendasetzung zum Beispiel. Ja, also wir reden jetzt hier natürlich von Arbeitsroutine, äh, Arbeitsroutinen, ja, das heißt, das ist jetzt nicht die Morgenroutine gemeint, die du zu Hause ausführst, nachdem du aufgestanden bist, sondern wirklich, wie sieht dein Start in den Tag im Büroalltag aus? Meiner ist ganz klar, ähm, Kaffee holen. Ja. Das ist dann Der erste Kaffee ist bei mir, weil ich ja keinen Arbeitsweg habe, de facto immer noch ein koffeinfreier Kaffee, also ich hole mir einen koffeinfreien Kaffee und äh, gehe dann zum Computer, drehe den Computer auf und die erste Aufgabe ist schlicht und einfach mal zu schauen, was steht heute an, meinen Tagesplan mir anzuschauen und eben auch zu schauen, in welcher Reihenfolge, also nach welchen Prioritäten will ich das abarbeiten. Dazu gehört natürlich auch der Blick auf den Kalender. Ich muss ja wissen, wann meine Termine des Tages sind, um das alles möglichst gut planen zu können. Also auch das ist natürlich in meiner Morgenroutine inbegriffen. Ja, und dann geht es eigentlich schon los mit der wichtigsten Aufgabe des Tages. Das heißt, es geht bei diesen Routinen nicht darum, dass die jetzt elends lang sein müssen. Ja, auch davor, äh, sage ich ganz offen und ehrlich, davon halte ich relativ wenig. Weil das ist ein, einfach Routinen, kurze, aber effektive Routinen sind immer besser als extrem lange Routinen. In meiner Welt zumindest und in der Erfahrung, die ich mit meinen Klienten und mit mir selbst sammeln durfte. Deswegen passt das schon, diese kleinen Punkte zwischendurch. Also Morgenroutine ist mal der erste wichtige Punkt. Der zweite richtige Punkt ist eine Pausenroutine zu haben. Zunächst einmal überhaupt kleine Pausen zu implementieren, vor allem natürlich um den Kopf frei zu bekommen. Was kannst du jetzt machen? Naja, du kannst natürlich, in, es kommt immer darauf an, wo du jetzt dein Büro hast, kurze Spaziergänge, ja, wenn das mal einmal um den Häuserblock fünf Minuten dauert, wunderbar. Du könntest ein bisschen Stretching machen, du könntest ein bisschen Gleichgewicht machen, du könntest auch kurz durchs Büro spazieren, du könntest das Fenster aufmachen, frische Luft schnappen, wenn das in deinem Büro möglich ist. Also da gibt es viele, viele Dinge. Wichtig ist vor allem aber auch bei Routinen, was mache ich nicht? Und die Pausenroutine zu nutzen, um vom großen Bildschirm auf den kleinen zu nutzen, das ist eher kontraproduktiv. Das heißt, Routinen sind für mich auch ein klarer Anker, die Dinge zu tun, die mir gut tun und auf der anderen Seite eben die Dinge wegzulassen, die mir nicht gut tun. Ich sag's es, wie es ist, ich mache keinen kurzen Spaziergang, aber ich gehe dann meistens durch meine Wohnung, ich mache dann meistens so kleinere Hausarbeiten, ja, wie den Geschirrspüler ausräumen oder vielleicht schon für das Mittagessen äh, vorbereiten, ein bisschen was und, und, und. Also ich versuche so einfach abzuschalten und auch Bewegung zu machen. Ja. Und das eine oder andere Mal mache ich auch Mobility, das heißt ein, ein zwei, drei Dehnungsmobility-Übungen ähm, kommen dann auch das eine oder andere Mal, vor allem nachmittags, wenn ich schon ein bisschen länger gesessen bin, definitiv vor. Also Pausenroutine auch eine Möglichkeit. Kommunikationsroutine. Ja? Definiere feste Zeiten für das Abrufen und Beantworten von E-Mails oder von anderen Nachrichten, WhatsApp, SMS, was auch immer, um die Unterbrechungen einfach zu minimieren. Ja? Das heißt, es kann dann auch so eine Kommunikationsroutine sein, je nachdem, wie oft du in deinem Posteingang schauen musst. Wenn das wenn das beispielsweise fünfmal am Tag das Fall sein muss, ja, ich empfehle zweimal am Tag, aber egal, vielleicht bist du in einem anderen Job, wo das halt mehr verlangt wird, dass du auch da klare Routinen dir setzt und feste Zeiten oder feste Triggerpunkte dir setzt. Ja, das könnte zum Beispiel vor jeder Pause mache ich noch fünf Minuten meiner E-Mails sein, wenn das für dich passt. Ja, das, wäre, das wäre ein Trigger ja, und das wäre auch Routinen-Stacking, also Routinen übereinander zu schachteln. Ich mache zuerst meine Kommunikationsroutine und dann mache ich die Pausenroutine. Auch das definitiv etwas, was sehr, sehr interessant sein kann. Also wirklich zu schauen, wann mache ich diese Kommunikationsarbeiten. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist, wenn du Meetings hast, direkt vor den Meetings, wenn noch Zeit ist oder direkt nach dem Meeting, gleich weiter einen weiteren Kommunikationsblock einzuschieben. Ne? Ob, in welcher Form kommunizieren das jetzt auch immer ist, um danach wieder Ruhe für deine Aufgaben zu haben. Auch das kann sehr, sehr sinnvoll sein. Also Kommunikationsroutine, definitiv auch etwas, was interessant ist. Nächster Punkt, Feedback-Routine. Ja, etabliere wirklich regelmäßige Feedback-Sessions, um die Kommunikation und das Verständnis auch im Team zu fördern. Also das sind jetzt zwei Paar Schuhe eigentlich in einem verpackt. Einerseits die Feedback-Routine für dich selbst, dazu kommen wir gleich noch, bei dieser Feedback-Routine, von der ich jetzt spreche, da ist eher die Kommunikation im Team äh, zu fördern. Ja, dass man wirklich sagt, okay, ähm, Feedback-Sessions, was hätte ich besser machen können, wie hätte ich anders äh, agieren können, welche Aufgabe hätte ich anders ausführen können, damit das für das gesamte Team mehr Mehrwert gehabt hätte. Ja, auch das kann man einführen ähm, und kann man definitiv machen. Ähm, es passt jetzt da vielleicht weniger in das Daily Stand-Up hinein. Ja, kann man natürlich auch machen. Äh, man muss das jetzt auch nicht übertreiben. Aber das zum Beispiel einmal wöchentlich zu implementieren, ist definitiv eine interessante Sache auf jeden Fall. Dann Aufräumroutine. Ja, das mache ich zum Beispiel am Ende meines Arbeitstages. Ja, ich widme die letzten fünf Minuten, so viel ist es ja meistens nicht, manchmal sind es auch nur zwei Minuten ähm, des Arbeitstages, ähm, der Organisation oder der Reorganisation meines Arbeitsplatzes. Ja, das heißt, ähm, auf meinem Arbeitsplatz über, übernachtet sozusagen eigentlich nur die Tastatur, die Maus und ein Block mit 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 äh, ein kleiner Block Papier ähm, und im Idealfall sonst nichts. Ja? Wenn es halt mal schlecht läuft, dann ist da noch ein Blättchen Papier von diesem Block drauf. Ähm, vom Da kommen wir gleich dann zum nächsten Punkt, von der Reflexionsroutine, wo ich einfach gemerkt habe, einen Punkt, den muss ich für morgen verbessern, um produktiver zu sein und der übernachtet dann auch noch auf meinem Schreibtisch. Ansonsten ist alles dort, wo es wieder sein soll. Ja, das ist bei mir halt teilweise auch viel technisches Equipment, das ich brauche, das ich dann aber tatsächlich wirklich wieder in die Lade oder in die Schränke zurückräume oder auf die Abstellflächen zurückräume. Und es ist wirklich immer, es ist, 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 für mich gibt es halt nichts Motivierendes und ich glaube für die meisten Menschen gibt es nichts Motivierendes, als in der Früh an den Schreibtisch zu kommen und der ist wirklich aufgeräumt und leer und da sind nicht schon die Aktenstapeln drauf. Ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr gut für die Psyche auch. Also Aufräumroutine, die letzten zwei, drei Minuten, vielleicht fünf Minuten meines Arbeitstages definitiv immer dabei. Nächster Punkt, Reflexionsroutine. Ja, nimm dir wirklich täglich Zeit und auch da geht es um eine Minute. Ja, vielleicht, wenn du das, diese Routine implementierst, dort auch zwei, drei Minuten. Aber einfach dir mal zu überlegen, was hätte ich heute besser machen können? Ja, habe ich die Ziele erreicht, die ich mir am Tagesbeginn vorgenommen habe? Sprich, habe ich meine tages abgearbeitet? Ha, ist mir das nicht gelungen? Welche Herausforderungen habe ich meistern können? Was hat das vielleicht verhindert, sich darüber zwei, drei Minuten Gedanken zu machen? Und dann so einen Kleinen Zettel zu nehmen und drauf zu schreiben, ähm, ja, das möchte ich morgen besser machen. Also vielleicht, keine Ahnung, weniger ähm, das Handy in der Hand haben oder weniger Zeit mit meinen E-Mails verbringen. Oder was auch immer da draufstehen könnte, das ist jetzt nicht Thema. Aber ähm, das ist definitiv etwas, was deine, ähm, dass deine, deine Produktivitätsmaschine geölt hält. Ja? Weil viele Menschen kippen dann irgendwie in ein, 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 eine Verhaltensweise hinein und verstehen lange Zeit nicht, dass das extrem die Produktivität negativ beeinflusst. Und das ist etwas, was sehr, sehr schade sind. Und irgendwann, wenn es schon viel, viel zu spät ist, kommen sie dann drauf. Und da muss man definitiv schauen, dass das ähm, unbedingt zu verhindern ist. Ja, das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also Reflexionsroutine, einerseits die Tagesreflexion natürlich, andererseits dann auch die Wochenreflexion, die sehr interessant sein kann. Aber auch darüber haben wir ja schon Podcast-Folgen hier gemacht. Dann die Prioritätenliste. Ich habe schon gesagt, das ist bei mir im Falle in der Morgenroutine implementiert. Aber die Prioritätenlistenroutine sozusagen kann ja auch an einem anderen Punkt des Arbeitstages festgelegt werden. Ich beginne jeden Tag mit dem Erstellen der Prioritätenliste, sprich ich schaue einfach, was hat die höchste Priorität, das beginne ich abzuarbeiten, was hat die niedrigste, das kommt ganz am Ende des Tages dran, um eben den Fokus auf die wirklich wichtigen Aufgaben zu legen. Manche machen das vielleicht in der, am, am Abend, ja, als letzte Aufgabe des Tages. Manche machen es vielleicht auch erst, keine Ahnung, nach dem Morgenmeeting im, im, im Büro oder nach dem Daily Stand-Up im Büro. Also da gibt es verschiedene Sachen, wie gesagt, bei mir ist es in der Morgenroutine implementiert oder man könnte sagen, es ist eigentlich ein, ein Routinen-Stacking wieder. Ich mache in der Morgenroutine halt eben Kaffee, Prioritäten, Kalender, Terminmanagement und dergleichen mehr. Insofern ja, ist das da integriert, aber man kann es natürlich auch losgelöst irgendwo anders machen. Nächster Punkt, Dankbarkeitsmoment. Reserviere vielleicht auch immer ein paar Sekunden, mehr müssen es gar nicht sein. Idealerweise ist es eine Minute oder so am Tag, um über Dinge nachzudenken, für die du dankbar bist. Das kann die allgemeine Stimmung und die allgemeine Einstellung von dir extrem verbessern und ich habe da einen, einen speziellen Trigger, also immer wenn ich das Folgetonhorn von Polizeirettung oder Feuerwehr höre, dann nehme ich mir ein paar Sekunden Zeit und bin erstens mal dankbar, dass mir dieser Einsatz gerade nicht gilt. Und andererseits kann ich mir überlegen, okay, was war in den letzten Stunden noch so ein Punkt, wofür ich dankbar sein kann. Und das ein paar Mal am Tag zu implementieren, das gibt wirklich ein positives Gefühl, gibt wieder so einen, einen Push, der sich dann natürlich auch auf die Produktivität und auf vieles mehr ausübt. Man ist einfach glücklicher und das ist auch etwas, wenn das das ganze Team macht zum Beispiel, ja, dann hebt das natürlich die Stimmung im ganzen Team. Also kann ich wirklich nur sehr empfehlen, so irgendwas zu implementieren. Nächste Routine, die ich habe, sind gezielte Lernzeiten. Ich setze mir täglich meine Lernzeiten. Das kann man jetzt auch wöchentlich machen. Da kann man auch festlegen, wie viel Zeit will ich mit Fortbildung, mit Beruf, es muss jetzt nicht nur mit beruflicher Weiterbildung sein. Wie viel Zeit kann ich generell mit, will ich generell mit Weiterbildung verbringen? Bei mir ist das täglich eine Stunde. Ich versuche so auf fünf Stunden pro Tag zu kommen. Damit habe ich zwei Joker-Tage, wo ich das halt nicht tun. Muss unter Anführungszeichen, wobei ich sehr gern mache und auch bei mir ist das wieder implementiert in einen Routinen-Stacking, das heißt bei mir ist zunächst einmal Sport, dann ist ein bisschen Wellness, das heißt nach dem Sport kurz mal, manchmal kürzer, manchmal länger in die Sauna zu gehen, aber dort zumindest mal einen Aufguss zu machen und dann gehe ich in mein Lieblingscafé und dort ist dann meine gezielte Lernzeit von einer Stunde. Ja. Das passt ja super in meinen Tagesablauf, das muss absolut nicht in deinen Tagesablauf passen, ist mir vollkommen klar, aber einfach zu überlegen, auch diese Lernzeiten zu implementieren, weil erstens ist auch das motivierend und zweitens habe ich damit einen enormen Vorsprung gegenüber, ich kann es jetzt nur schätzen, aber ich schätze jetzt mal gegenüber 95% der übrigen Bevölkerung, weil ich der Meinung bin, dass 95%, wenn, dann nur lernen, wenn sie wirklich auf ein Seminar oder auf eine Weiterbildung geschickt werden, ähm, Einige, vielleicht sind es auch nur 90 Prozent, die das nicht tun, aber ich bin mir sicher, dass nicht viel mehr als 10 Prozent wirklich sich regelmäßig, wöchentlich oder sogar täglich fortbilden. Davon bin ich überzeugt und wer das macht, hat einen enormen Vorsprung irgendwann, der nicht mehr einzuholen ist. Also diese Routine zu implementieren, ich weiß schon, es ist alles auch immer ein Zeitthema, aber vielleicht mal ein, zwei Stunden am Wochenende sich dafür herzunehmen zum Beispiel, das kann durchaus funktionieren. Definitiv. Also gezielte Lernzeiten ebenfalls, was, was sehr interessant ist. Dann äh, haben wir noch eine, eine Pausenroutine. Ähm, neben, neben Kopf freimachen und kleineren Spaziergängen und Bewegungen haben wir schon gehackt, wäre zum Beispiel auch eine andere Variante, die kreative Pause. Irgendetwas, was nicht arbeitsbezogenes ist, ja, aber trotzdem die Kreativität anhebt. Ja, vor allem, wenn du in einem Kreativjob bist, kann das sehr, sehr wichtig sein. Ja, das heißt, ähm, da gibt es sicherlich einige interessante Dinge, die man tun kann. Ich bin jetzt nicht so der kreativste Mensch, vielleicht werden solche kreativen Pausen für mich auch mal ganz interessant, aber ähm, das ist definitiv auch etwas, was sehr, sehr spannend ist, was eine sehr, sehr nette Klientin von mir hat, äh, die in, in einer Werbeagentur arbeitet, wo sie halt sehr, sehr kreativ auch teilweise sein muss und sie sagt dann, wenn ich mir dann so kreative Pausen mache, wo ich zum Beispiel irgendwas, irgendwas zeichne, ja, oder irgendwas male oder irgendwas bastle oder irgendwie, keine Ahnung, ähm, wie heißt das, Origami, diese Faltkunst hat sie gemacht auch, diese Faltdinger, ähm, wenn ich da sowas mache, ähm, dann regt das meine Kreativität in der Arbeit auch wieder an, ja, also auch definitiv etwas, das sehr, sehr spannend ist. Dann die gesunde Snack-Zeit-Routine sozusagen, ja, sich wirklich gesunde Snacks bereitzuhalten um die Energie aufrecht zu erhalten und auch um Ungesunde Optionen, um ungesunden Optionen einfach zu widerstehen, auch das kann definitiv eine Routine sein, die sehr, sehr viel Sinn macht, vor allem langfristig, Thema Gesundheit natürlich sehr, sehr viel Sinn macht, aber auch kurzfristig, eben um Energie mit gesunder Ernährung anzukurbeln und auch das funktioniert, man braucht dazu keinen Energy Drink oder ähnliches, das ist definitiv auch eine Routine, die sehr, sehr interessant sein kann. Nächster Punkt, die aktive Mittagspause. Ja, also ich nutze meinen, meine Mittagspause, unter Anführungszeichen ähm, Mittagspause, ähm, tatsächlich, um zum Sport zu gehen. Also für mich ist meistens so 11 Uhr die Zeit, wo ich zum Sport gehe. Das kann manchmal ein bisschen früher sein, manchmal auch ein bisschen später logischerweise. Ich habe jetzt nicht so einen festen Zeitplan, kommt natürlich auch auf die Termine an, die ich nachmittags habe, wenn ich denn welche habe. Aber in der Mittagspause aktiv zu sein, auch das empfehle ich allen Klienten. Ob das jetzt wiederum ein Spaziergang ist, ob das leichte Fitnessübungen sind, ob das vielleicht Yogaübungen sind oder ähnliches, einfach den Körper zu aktivieren. Wir verbringen ja, oder der durchschnittliche Knowledge-Worker, sitzt leider Gottes die meiste Zeit, was nochmal äh, zehnmal schlechter ist. Also ich, ich stehe eigentlich die meiste Zeit, während ich arbeite. Aber auch das ist natürlich jetzt nicht optimal und sich dazwischen zu bewegen, sorgt auf jeden Fall definitiv für unheimliche, äh, einen unheimlichen Produktivitätsschub. Definitiv. Also aktive Mittagspause, durchaus sehr, sehr interessant. Dann nächste Routine, Social Time. Ja, so bestimmte Zeiten, in der du dich äh, bewusst mit Kollegen austauscht, die soziale Bindung äh, zu Kollegen stärkst, und ja so einerseits natürlich dass das Gefühl der Isolation reduzierst, weil ich bin schon manchmal erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so in, in, in Firmen äh, dann drinnen bin und äh, mir einfach anschaue, wie wenig da kommuniziert wird eigentlich. Und ich finde das schade, ja dass man fast eigentlich nur kommuniziert und ich meine jetzt nicht die Meetings und Sonstiges, sondern ich meine da vielmehr die Kommunikation außerhalb des Arbeitsbereiches auch, also wo es nicht um Arbeitsthemen geht, sondern wo es um Freizeitthemen geht, wo es um Hobbythemen gibt wo es um private Themen geht auch. Auch das schweißt den Ihm Zusammenhalt und diese sozialen Zeiten, Social Times, ja, sich zu nehmen und auch mal zu einem Kollegen hinzugehen und den vielleicht nach privaten Dingen, sich mit privaten Dingen auszutauschen. Ich halte auch das für sehr, sehr wichtig und ich glaube, jeder Arbeitgeber sollte auch die Zeit äh, den Mitarbeitern geben, das zu tun. Natürlich, äh, jetzt äh, kann man nicht jeden Tag eine Stunde ins Kaffeehaus nebenan gehen und sich sozial auszutauschen, aber das ist natürlich schon etwas, das kann auch am Kaffeeautomaten passieren oder ähnliches. Also kann ich definitiv auch nur empfehlen. Dann äh, nächster Punkt, auch eine sehr, sehr schöne Routine, eine technologiefreie Zone zu etablieren. Das kann auch in die tägliche Routine reinfahren, dass ich zum Beispiel sage, gewisse Dinge mache ich ohne Technologie. Also gerade wenn du im Kreativberuf bist, ich komme da jetzt wieder zurück auf die eine Klientin aus der Werbeagentur, die hat dann auch mal gesagt, ich habe mal Computer weggelassen, ich habe mal iPad weggelassen, ich habe mal mein Smartphone weggelassen, ich habe alles an Technik weggelassen und bin mit einem, äh, einem, einem Block Papier, ja, einem Papierblock äh, einfach ins, ins nächste Café gegangen und habe dort weitergearbeitet, gebrainstormt und vieles, vieles mehr, aber halt ohne Technik. Und auch das macht etwas mit einem. Versuch's einfach mal, ist definitiv etwas, was sehr, sehr interessant sein kann. Nächste Routine, die du implementieren kannst, Visualisierungsübungen. Ja, zum Beispiel den Tag beginnen mit ein paar Minuten Visualisierung. Ja, einfach, wie stellst du dir den idealen Arbeitstag heute vor? Wie sollen die Meetings ablaufen? Wie sollen die Aufgaben ablaufen? Ja, das heißt, das einfach mal durchzugehen. Du kennst sicherlich das Bild, zumindest wenn du, wenn du Skirennen schaust und da vor allem den Slalom, aber im Prinzip machen es alle, egal welche Disziplin es ist, dass die da einfach oben stehen und still stehen am Berg oben und dann so diese komischen Bewegungen machen und so einfach nochmal den Kurs visuell durchgehen. Warum machen die das? Naja, um, um einfach herauszufinden, wo sind die, die schweren Stellen, wie fahre ich die schweren Stellen, wie fahre ich generell, ja, was mache ich, was tue ich und, und wie kann ich das am besten umsetzen. Und genauso ist es mit dem Arbeitstag, also sich mal ein, zwei, drei, vielleicht fünf Minuten Zeit zu nehmen und den idealen Arbeitstag durchzugehen ist definitiv etwas, was ich dir sehr, sehr ans Herz legen kann. Es, ist, es wird definitiv sehr, sehr viel bringen und hat definitiv große Vorteile, weil du einerseits natürlich auch schon antizipierst, wo können die Schwierigkeiten sein, wie reagiere ich vielleicht auf gewisse Dinge, wenn sie dann eintreten. Du kannst das vorab schon machen und bist, stehst dann nicht plötzlich vor der Situation. Und das sind schon Dinge, die definitiv sehr, sehr positiv sind. Ja, und last but not least, die abendliche Vorbereitungsroutine, wie auch immer du es nennen willst, den Arbeitstag zu beenden, vielleicht schon den nächsten Tag zu planen, um auch einen Garant-Kopf zu bekommen und besser abschließen zu können, aber vor allem nutze ich am Abend, oder am Abend ist es ja bei mir nicht, bei mir ist es ja früher Nachmittag, wenn ich, wenn ich Schluss mache, ähm, noch einmal, um zu überlegen, muss ich vielleicht noch irgendwelche Termine für morgen vereinbaren oder für die nächsten Tage vereinbaren, das ist ein großes Thema bei mir, was ich da mache, und last but not least natürlich dann äh, zählt da auch dazu, im, im Routinenstacking wieder die, die Tagesreflexion zu machen und die, meinen, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Also das definitiv Dinge, die da dazu gehören. Soweit einige Ideen, die definitiv spannend sein könnten. Wie implementierst du aber jetzt das Ganze? Auch darüber müssen wir uns unterhalten. Und da ist natürlich wieder das Thema Gewohnheit. Ein großes, großes Thema. Du kennst sie sicherlich auch schon aus diesem Podcast, wenn du schon länger hörst, die Formel für Gewohnheit. Ja, also die Gewohnheit, eine antrainierte Gewohnheit ist nichts anderes als Aktion plus Trigger plus permanente Wiederholung. Sprich, wenn du jetzt hier eine dieser Routinen implementieren willst, ja, dann hast du ja die Aktion, ist halt die Routine. Der Trigger ist eigentlich der Zeitpunkt, zu dem du es machen willst. Also es kann natürlich ein Zeitpunkt sein wie 11 Uhr, 12 Uhr. 14.15 Uhr, viel besser ist aber ein Trigger, ja, also bevor ich das Büro verlasse, wäre ein Trigger oder direkt, wenn ich ins Büro komme oder vor der Pause, nach der Pause, vor dem Meeting, nach dem Meeting, das sind Triggerpunkte, die sind meistens besser, weil Zeiten lassen sich meistens schwer umsetzen und sind dann auch störend ja? und wenn du das permanent wiederholst, bei den kleineren Routinen wird es vielleicht in, in, in 14 Tagen erledigt sein, bei den größeren braucht es vielleicht 30 Tage, ähm, aber dann ist das definitiv erledigt und dann hast du das antrainiert und dann bist du auf Autopilot unterwegs. Das ist mal der eine wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist seriell statt parallel. Also mach jetzt nicht den Fehler und nutze alle diese Routinen, die ich aufgezählt habe oder auch nur die Hälfte davon von mir aus und, setz die alle, und probier die alle auf einmal umzusetzen. Nein, mach es Schritt für Schritt. Beginn mit der ersten und wenn du zwölf Routinen implementieren willst, hast du nach zwölf Monaten alle implementiert. Es ist der Marathon, der es ausmacht und nicht der Sprint. Auch das ist wichtig. Erstelle für manche äh, Routinen auch einen, einen Schritt-für-Schritt-Plan. Ja, vor allem, wenn mehrere Schritte notwendig sind. Das kann durchaus vor allem am Beginn sinnvoll sein. Wenn es nur ein Schritt ist, ist es natürlich nicht notwendig. Ähm, also wenn das, das die Routine heißt, äh, mach den Arbeitsplatz, reorganisiere äh, den Arbeitsplatz, ähm, muss das jetzt nicht unbedingt sein. Aber für andere Routinen kannst es durchaus dankbar sein. Wenn du zum Beispiel eine längere Morgenroutine hast, die fünf, sechs Schritte vielleicht umfasst, kann es durchaus sinnvoll sein, dir hier so eine Art Checkliste auf jeden Fall zu erstellen. Dann kannst du dir natürlich überlegen, ich habe ja von Team. Produktivität auch gesprochen zu Beginn. Ähm, wie kann ich diese Routinen anpassen, um sie optimal auf die Teambedürfnisse abstimmen zu können? Und zwar jede einzelne dieser Routinen sind auch für das Team interessant. Natürlich kann man gewisse nur alleine ausführen, aber gewisse kann man auch gemeinsam ausführen. Ja, also technologiefreie Zeit zum Beispiel, das kann man durchaus in Meetings mal nutzen, dass man sagt, es bleibt das iPhone oder das, das Smartphone ähm, und, und Laptops und Tablets, es bleibt alles am Arbeitsplatz. Ihr kommt jetzt mal in das Meeting mit Papier und Stift. Ja, das geht. Oder auch gezielte Lernzeit kann man gemeinsam umsetzen vielleicht. Oder man kann so umsetzen, dass der eine den anderen die, 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 die Zeit frei hält oder die, die, die störungsfrei hält, während der seine Lernzeit hat und ähnliches. Ja. Also definitiv etwas, was äh, durchaus interessant sein kann. Und diese Routinen auch im Team zu entwickeln, kann sehr, sehr interessant sein. Ich kann dich nur ähm, hier am Ende dieses Podcasts auf zwei Dinge einladen. Erstens mal, wie gesagt, wenn du jemanden kennst, für den diese Arbeitsroutinen interessant sein können, dann teile diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne mit derjenigen Person oder mit den Personen oder mit denjenigen Teams. Gerne auch in Slack oder äh, Microsoft Teams Channels einstellen, wenn du magst. Und ja ermutige nicht nur dich selbst, sondern auch andere zur Erprobung, aber vor allem auch zur Anpassung dieser Strategien. Ich habe jetzt hier viele, viele Beispiele gesagt, da gibt es viele, erstens mal gibt es noch einiges mehr wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und vor allem, du kannst dir natürlich anpassen, ob du jetzt in der Mittagspause einen Spaziergang, leichte Fitnessübungen, Yoga oder irgendwas anderes machst oder Sport wie ich machst, das kann man ja anpassen an die persönlichen Bedürfnisse. Und das ist auch etwas, zu dem ich dich recht herzlich einlade. Also, sehr, sehr interessantes Thema, Routinen am Arbeitsplatz, ein sehr, sehr unterschätztes Thema leider Gottes. Ich kann es dir nur empfehlen, nimm es wirklich ernst, du wirst einen enormen Produktivitätsschub daraus mitnehmen. Das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und in diesem Sinne, genieß deinen Tag. Ciao, ciao.